0: Muy buenas noches hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más, en un miércoles más, ya listos y dispuestos para nuestro estudio de la Palabra de Dios. Me da mucho gusto ver que ya se ha conectado y que ha apartado su tiempo en esta tarde, en esta noche, para eh, escuchar la Palabra de nuestro Dios, para levantar una oración y para cantar algunos... Cantos, eh, como bien recordamos las semanas pasadas estuvimos hablando acerca de la reforma, recordamos el aniversario numio, número 504 de la reforma, de aquello que hizo uh, Martín Lutero eh, y, y bueno los hombres que, que apoyaron el movimiento de la reforma. Esto estuvimos viendo las dos semanas pasadas y nos enfocamos en eso, nos enfocamos en qué fue lo que sucedió en la reforma, que sin duda es de mucha importancia uh, para eh, lo que es el cristianismo. Hoy en día que en, en parte eh, eh, venimos de aquello que sucede con Martín Lutero en 1500 17 y bueno eh, ahora vamos a comenzar hermanos con nuestro estudio del de evangelio de Juan. Ya hemos eh, eh, terminado esta parte de lo de la Reforma. Antes de empezar a hablar de la Reforma terminamos de hablar del de Evangelio de eh, Lucas y ahora nos toca comenzar a hablar del Evangelio de Juan. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta primera sesión de estudio acerca del Evangelio de Juan. Así que acompáñeme hermano. Dios, te damos gracias en esta noche porque tú estás con nosotros, te damos gracias Señor porque nos permites ya estar listos y dispuestos para escuchar tu palabra, para estudiar tu palabra Señor, gracias porque nos das los medios necesarios, porque permites que podamos tener estas transmisiones y porque sin duda nos das la bendición de estudiar tu palabra, de a, a aprender qué es lo que tú nos hablas por medio de tu escritura. Queremos Señor poner en tus manos estas sesiones que vamos a tener del Evangelio de Juan, estas tres sesiones en este mes que vamos a tener del Evangelio de Juan, pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes a comprender eh, qué es lo que dice eh, el Evangelio de Juan, cómo es que, Señor Jesús, tú te presentas por medio de este Evangelio. Ponemos este tiempo en tus manos. Gracias, Señor, por eh, que ya estamos aquí listos y dispuestos para tener este estudio. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor, y sobre todo, Señor, ayúdanos a que podamos comprender Cómo es que eh, debemos de vivir tu escritura. Eh, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues entonces ahora sí comenzamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Empezamos con esta primera sesión acerca del Evangelio. Y primero que nada vamos a empezar a hablar acerca del autor, que es el apóstol Juan. Juan, el que es eh, popularmente conocido como el discípulo amado, eh, el que muy probablemente estuvo más cerca de Jesús. Y bueno, este apóstol Juan fue hermano de Jacobo el Mayor, que también era parte de uno de los doce. Y eh, ah, bueno, vemos en la Biblia acerca de algunas iglesias, que, como es la iglesia de Esmirna, la iglesia, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia. La iglesia de la Odisea y la iglesia de Tiatira que fueron fundadas por el apóstol Pablo. Estas aparecen ahí en Apocalipsis en los primeros capítulos cuando se da el mensaje de Dios a las iglesias. Eh, vemos estas, eh, algunas de estas iglesias que fueron fundadas por el apóstol Juan. Y eh, el apóstol fue enviado de Éfeso a Roma... Donde eh, cuenta la, la, la tradición que él fue echado a una caldera de aceite hirviendo. Hemos de mencionar, ahorita lo voy a, a mencionar más adelante, que Juan es el único de los apóstoles que no muere eh, martirizado. Es el único que no muere eh, eh, siendo sacrificado por causa del evangelio pero esto no quita el hecho de que si sí le hayan querido martirizar el hecho de que sí haya sufrido persecución por causa del evangelio y parte de la historia nos cuenta entonces que a él lo lo pusieron en, un, uh, en una olla de aceite hirviendo en Roma y claramente eh, sabemos cómo es que quema el aceite hirviendo Si alguna vez de nosotros hemos, nos hemos quemado Con el aceite mientras estamos cocinando Sabemos que esto es uh, Algo doloroso Realmente el aceite uh, pues, pues quema, quema bastante y, Pero vemos Milagrosamente que él salió sin daño Alguno de este martirio Que le hicieron Lo pusieron en una eh, olla gigante de, eh, Con aceite hirviendo Pero él sobrevivió De manera milagrosa Él no murió Ahí, él fue el único de los eh, discípulos de los apóstoles que no eh, murió de este de un de un martirio, la como la mayoría, como todos los demás a, a, apóstoles, sí, pero Juan es el único que no. Eh, Domiciano, que fue un emperador romano, desterró posteriormente a la isla de Patmos a Juan, donde él escribe el libro de Apocalipsis. Hemos de mencionar entonces que. El autor del libro de Apocalipsis es el apóstol Juan y también el autor de las eh, tres cartas. La primera, la segunda y la tercera carta de Juan, pues es porque las escribe Juan, ¿verdad? Entonces, él escribe el libro de Apocalipsis estando en la isla de Patmos, que él llega a este lugar porque es desterrado por el emperador eh, romano Domiciano. Y después el emperador Nerva, eh, el sucesor de Domiciano, lo liberó. Él no muere en la cárcel, pero sí en la cárcel es donde escribe el libro de Apocalipsis. Fue el único apóstol que escapó de una muerte violenta. Fue el único que escapó de, de ser martirizado, de morir martirizado por causa del evangelio. Lo vuelvo a decir, esto no quiere decir que él no haya pasado por persecución, pero sí que él, a pesar de que, que estuvo en riesgo de morir realmente, él no murió en un martirio. Esto también tiene que ver con las palabras de... Jesús, que él dijo que sería el único que no moriría de esta manera. Eh, la historia también nos cuenta que, eh, y el contexto de, en el cual se desarrolla esta situación, cuando Jesús viene al mundo y toma a los apóstoles, eh, nos muestra que Juan provenía de una familia acomodada. Era un, una, eh, eran una familia que, pues, tenían recursos, tenían dinero, eh, realmente no les faltaba nada. Su padre se llamaba Zebedeo. Y tenía empleados en un negocio de pesca, del cual Simón Pedro era socio de Cebedeo. Entonces su padre se dedicaba a la pesca y, y la pesca pues era el oficio común eh, en la región donde ellos estaban. Pero en este caso Cebedeo pues tenía un negocio pues un poco más grande. No solamente era pesca, sino que ya era un negocio mejor formado. Vamos a verlo aquí rápidamente en estos versículos. Vamos a ir a Marcos que nos habla acerca de Juan, Marcos 1.19 y 20, donde dice así, alid un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ellos estaban en su barca arreglando las redes. Enseguida les llamó y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca, junto con los jornaleros, se fueron en pos de él. Entonces estos dos eh, son los primeros discípulos que llama Jesús que son Jacobo y Juan son los primeros dos ellos están trabajando con su padre en la pesca que es eh, con Cebedeo y es cuando Jesús les llama y ellos dejan a su padre en la barca eh, pues con el, con el trabajo lo vemos también en Lucas vamos a Lucas Lucas capítulo 5 5 versos 9 y 10 que dice así. Ah, dice así. Por, por la pesca que había logrado. El temor se apoderó de Pedro. Y de todos los que estaban con él. Y de igual manera eh, de Jacobo y Juan. Hijos de Zebedeo. Que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón. No temas. De aquí en adelante estarás pescando hombres. Estoy la, leyendo la Reina Valera 2015. Entonces aquí nos dice más específicamente. Que eh, eran socios eh, en, en el asunto de la pesca. Este, este suceso es cuando Jesús les dice que tienen que pescar, que no habían pescado nada. Aquí el verso 5 dice, maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces ya es esto que aquí dice Pedro. Eh, al verlo cayó de rodillas ante Jesús exclamando, apártate de mí, señor, porque soy hombre pecador entonces uh, estos hombres eran se dedicaban a la pesca juan se dedicaba a la pesca co con su padre y eran eran conocidos de, de, de pedro eran socios esto es lo que nos dice aquí la escritura en este pasaje de lucas entonces vemos por otro lado a salomé la esposa de cebedeo la mamá de juan que eh, salomé estuvo entre las mujeres que acompañaron y sirvieron a jesús mientras estaba en Galilea. Y esto es, uh, y es algo interesante de mencionar, que uh, bueno, ahorita lo voy, lo voy a comentar, vamos a ver aquí en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, que dice así, 27, 55 y 56. Versos 55 y 56, que dice así, estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos, ellas habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Cebedeo. O sea, es esta, Salomé, la madre de los hijos de Cebedeo. Eh, y también lo vemos en Marcos capítulo 15. Marcos 15. Marcos capítulo 15. 15 en los versos 40 y 41. Dice así también estaban allí algunas mujeres mirando desde lejos, entre ellas se encontraba María Magdalena, María la, la madre de Jacobo el Menor y de José y Salomé. Cuando, ellas, es, cuando Jesús perdón, estaba en Galilea, estas le seguían y le servían. También había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, aquí estos dos pasajes se complementan y nos dice quién es Salomé. Que en el, en el otro pasaje, en eh, Mateo, dice que Salomé es la mamá de eh, Jacobo y Juan. Entonces, eh, esta, esta mujer sirvió a Jesús. Estuvo en disposición de Jesús igual que sus hijos. Entonces, esto es parte de lo interesante y también vemos que Salomé la mamá de Juan fue una de las que llevó especias con el fin de preparar el cuerpo de Jesús para su entierro lo vamos a ver en Marcos capítulo 16 ya estamos aquí en Marcos 16 verso 1. Cuando pasó el sábado María Magdalena, María Madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Porque esta era parte de la tradición. Que cuando uno moría eh, y se le ponía en la tumba. Pues se le ponían muchas, muchas especies Era parte de como de del, um, como del entierro pues de, 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 de la persona que había ya fallecido. Entonces van con Jesús y le ponen estas eh, especies. Que eran pues bastantes especies. Y va eh, Salomé, la mamá de Juan, servía a Jesús y estuvo ella presente pues durante pues la muerte y en este caso para la preparación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, eh, a causa de lo que vemos en la Escritura, lo que mismo Juan nos relata en el Evangelio, podemos entender que Juan tenía una casa propia. Y bueno, estamos viendo datos acerca de, del apóstol que, que nos da la Biblia. Vamos a ver ahí en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, 19, verso 26 y 27, que dice así. Uh, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba de pie junto a ella dijo a su madre mujer, mujer he ahí tu hijo después dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa pues porque la recibió en su casa este es un pasaje pues a, a justo antes de que nuestro señor Jesucristo muera y le dice entonces a Juan eh, aquí es lo que dice, vio a su madre, a María, y al discípulo a quien amaba, eh, que es Juan, porque Juan a sí mismo se identifica en el, en el Evangelio como el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces todas estas referencias se refieren a él verdaderamente, que dice de pie junto a ella y dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Entonces, a partir de ese momento, Juan recibió a María en su casa, porque bueno, ya Jesús ya no, ya, ya no estaría. Y le da esta encomienda a Juan acerca del, del cuidado de, de, de María, de, de su mamá. Y entonces vemos que Zebedeo y Salomé eran hebreos fieles, eran judíos fieles, y debieron criar a Juan en la enseñanza de las Escrituras. Eh, vemos que eran hombres eh, piadosos lo que nos muestra la Escritura. Muestra Salomé la... la la bondad en su corazón, la sensibilidad en su corazón para atender al llamado de Jesús, para servirle. Y vemos en parte de Cebedeo, esto lo voy a comentar un poco más adelante, que Cebedeo pues tampoco mostró una resistencia porque sus hijos siguieran a Jesús. Entonces, el hecho de que Juan aceptase rápidamente a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el enviado de Dios, revela el conocimiento que él tenía acerca de la escritura y acerca de, lo, de las profecías que hablaban Acerca de eh, el Mesías que habría de venir. Entonces eh, lo que podemos entender es que S Sebedeo y Salomé eh, formaron o, o forjaron y fueron de ejemplo también para Juan en este en este sentido. Y Juan conocía acerca de la escritura. A al momento en que Jesús se presenta, él le, eh, le reconoce inmediatamente y por eso es que comienza a seguirle. Vamos a verlo aquí en Juan capítulo 1, versículo 35 y 36. Juan capítulo 1, versos 35 y 36, que dice, al día siguiente, de nuevo uh, estaba Juan con dos de sus discípulos. Este es Juan el Bautista. Eh, al ver a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí, eh, eh, he aquí el Cordero de Dios. Y luego dice, los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Entonces, aquí, eh, este Juan es Juan el Bautista. Y entonces dice con dos de sus discípulos. Entonces Juan, eh, Juan el apóstol Juan, era discípulo de Juan el eh, Bautista. Entonces eh, mmm, vemos aquí que dice al ver a Jesús que andaba por allí dijo he aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús y ya bueno dice aquí Jesús al darse la vuelta y ver que le seguía les dijo qué buscan y ellos le dijeron rabí qué significa maestro donde moras y entonces ellos eh, comprenden con entienden las palabras de Juan el Bautista al, al referirse a Jesús como el Cordero de Dios y estos dos discípulos que le siguen ahora que siguen a Jesús es eh, Juan Juan es uno de esos discípulos y, y lo que vemos entonces después es que, eh, aunque Cebedeo no nos dice que fuera discípulo de Juan el Bautista o que fuera discípulo de nuestro Señor Je Jesucristo, él no se opone, eh, en, en la Biblia no nos dice que él se oponga ante el llamado que Jesús hace a sus hijos. Eh, cuando Jesús se acerca con ellos y les dice, síganme, ellos van y se o no parece oponer resistencia. No les dice no vayan, eh, no sabe ni quién es, no, le, no les dice eso, sino que simplemente les deja ir. Les concede y, y es partícipe de conceder la petición que Jesús había hecho a sus dos hijos. No se opuso aunque sus hijos, a que Jacobo y Juan fueran predicadores de, de, de tiempo completo. Que fueran seguidores de Jesús y que dejaran lo que estaban haciendo por seguir a Jesús, tal parece que Cebedeo no se opone y vemos entonces a Salomé también siendo eh, servidora de Jesús. Entonces esto es interesante, es interesante porque eh, Juan está eh, relacionado con este asunto, eh, él sabe que su mamá está sirviendo a Jesús, claro, la Biblia no nos dice entonces de Cebedeo si le sirvió, pero tenía ahí a, a, a su mamá que estaba sirviendo a Jesús. Es interesante, es interesante notar esto. Eh, vemos más adelante, eh, ya lo vemos en el, en el libro de los hechos, que cuando Juan y Pedro fueron llevados ante los gobernantes judíos, se les consideró iletrados y del vulgo. Eh, básicamente podemos pensar esto porque eh, ellos eran pescadores. Pero esto no quiere decir que ellos mm, fueran personas incultas o que fueran personas analfabetas personas que no supieran leer o escribir no no tenía nada que ver sino que realmente les les dis, les dijeron de esta manera porque ellos no habían estudiado en las escuelas rabínicas judías que era eh, los fariseos era una de ellas y entonces ah, a, a la hora que se encuentran frente al gobierno ah, frente a la asamblea de de los líderes judíos le dicen pues ustedes ah, pues son gente que no estudió dentro de alguna de las escuelas rabínicas, pero esto no quiere decir que no hayan, eh, eh, que, que, eran, que, que fuera gente ignorante, eh, mucha, mucha gente considera y eh, que eh, realmente los discípulos, los apóstoles estuvieron en el mejor seminario de la historia, porque estuvieron frente al maestro, al maestro durante tres años seguidos, y eh, se dice más bien ahí en Hechos capítulo 4, verso trece que empezaron a reconocer acerca de ellos que solían estar con Jesús. Esta es la razón por la cual ellos no estudiaron en alguna escuela rabínica. Ellos aprendieron acerca del verdadero maestro, del verdadero rabí. Ellos, por eso se dice que estuvieron en el mejor seminario, estuvieron frente a Jesús, tuvieron... Eh, al Cordero de Dios frente a sus ojos Juan fue uno de los tres discípulos más allegados a Jesús dentro de los doce Jesús tuvo un grupo eh, más cercano, más íntimo que fueron de tres, estos tres fueron Pedro, Santiago y Juan, estos fueron los más cercanos que Jesús tuvo y los cuales estuvieron en momentos más importantes, más íntimos, eh, vemos por ejemplo el, el suceso de la transfiguración ellos tres están con Jesús solamente ellos tres a pesar de que el, el grupo era de doce solamente eran tres los que estuvieron en más cercanía a Jesús lo vemos entonces aquí en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. versos 1 y 2. seis días después Jesús tomó consigo a, a y... seis días después Jesús tomó consigo a Pedro ...a Jacobo y a Juan su hermano... ...y les hizo subir aparte a un... ...monte... ...alto... ...y fue transfigurado delante de ellos... ...su cara resplandeció como el sol... ...y sus vestiduras se hicieron blancas... ...como... ...la luz... ...entonces aquí en este suceso tan especial... ...que es la transfiguración... ...dice que estaba Pedro, Jacobo y Juan... ...los hermanos... ...y el socio... ...o sea los socios pues... ...que ellos ya se conocían realmente... Entonces, eh, estos tres fueron el grupo más allegado, más cercano a Jesús. En este momento aquí lo vemos, vamos a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, verso 2, dice así, seis días después, es el mismo, es el mismo eh, suceso que está contando aquí Marcos. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y les hizo subir aparte a solas a un monte y fue transfigurado delante de ellos entonces uh, y también es interesante que aquí pues no hay contradicción alguna no eh, mencionamos que Mateo estuvo con Jesús Mateo supo que estos tres se acercaron a él. Marcos, como lo vimos, eh, recibe la información acerca de Pedro. Y, y Pedro se da, eh, sabe, Pedro, eh, este, perdón, Marcos sabe por mm, prácticamente la, la información que le da Pedro, que él era, estaba dentro de este grupo eh, pequeño, selecto, de, de que tenían más intimidad con Jesús. Y también lo vemos en Lucas vemos en Lucas, Lucas al hacer su investigación también se da cuenta de esto Lucas ahí en el capítulo 9 versos 28 y 29 que dice así, aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar y mientras oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes, entonces estos tres eran parte de este grupo más como selecto, más cercano más íntimo de Jesús y también estos tres fueron los únicos apóstoles a los que se les permitió entrar con Jesús en la casa de Jairo. O sea ellos estuvieron en, eh, estos tres estuvieron en momentos uh, que importantes solamente estos tres se les dio como el privilegio de presenciar eh, eh, sucesos como estos vemos ahí en Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5 verso 37 que dice así. Y no permitió que nadie le acompañara sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Solamente estos tres. Jesús mismo no permitió que nadie le acompañara sino solamente estos tres. Ellos eran los más íntimos, los más cercanos a Jesús directamente. Pedro, Jacobo y Juan. Y vemos también el, el pasaje paralelo en Lucas capítulo 8 verso 51, verso 51 dice cuando llegó a la casa no dejó entrar consigo a nadie sino solo a Pedro, a Juan y a Jacobo y al padre y a la madre de la niña, este es eh, otro eh, suceso eh, y entonces vemos cómo es que eh, eh, el padre pues es eh, Jairo perdón y la madre <risa> entran con ellos pero estos tres son los principales. Los principales que entran, los principales que están con Jesús. Entonces Juan estaba dentro de este grupo uh, más íntimo eh, de Jesús. También estos tres tuvieron el privilegio de ser aquellos con los que Jesús se adentró más en el jardín del Getsemaní la noche antes de la pasión eh, durante la noche. En que Jesús vino y que fue, que fue traicionado, que vino Judas y que trajo a la, a la guardia y que llevaron a, a arrestado a Jesús. Aunque ellos no captaron el significado pleno de la ocasión, eh, porque se quedaron dormidos tres veces y Jesús tuvo que despertarlos. Vamos a verlo aquí en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos rápidamente a ca Mateo capítulo 26 en los versos 30, eh, el verso 37. Que está aquí Tomó consigo a Pedro Y a los dos hijos de Zebedeo Y comenzó a entristecerse Y a angustiarse O sea Jesús ya estaba viendo la hora venir de, de lo que iba a suceder Pero en este momento Él comienza a entristecerse A angustiarse Y solamente llevó a Pedro A Jacobo y a Juan Dice el verso 38 Entonces les dijo Mi alma está muy triste hasta la muerte Quédense aquí y velen conmigo Y vamos a ver eh, en el verso 40, dice, volvió a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no han podido velar ni una sola hora conmigo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos se apartó de nuevo eh, 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 y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo todavía están durmiendo y descansando. He eh, Aquí la hora está cerca y el hijo de eh, el hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense. Vamos, aquí está cerca el que me entrega. Ellos no entendían la importancia de este suceso, no, no, no comprendían que estaba por suceder lo que no querían que sucediera y lo que Jesús pues estaba esperando de alguna manera. Ellos no comprendieron que esta era la última noche que iban a estar con Jesús y ellos no se dieron cuenta, ellos estaban cansados, tenían sueño y se durmieron. Y no se dieron cuenta que era la última noche que iban a estar con nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que una, una lección que aquí podemos ver es que ah, debemos de aprovechar bien el tiempo. Eh, aquí Jesús les dice que, que deben orar y ellos pues no oran, son vencidos por el sueño. Pero ellos no se dan cuenta que, eh, que pues era la última noche que iban a estar con Jesús. Igualmente nosotros cuando tengamos la oportunidad de orar con alguien, no dejemos escapar la oportunidad porque... Realmente no sabemos si esa va a ser la última noche que estemos con esa persona. Es uh, algo que a mí personalmente me, 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 eh, me quedo me quedo pensando en esto. Y vemos que Juan ocupó el lugar que quedó al lado de Jesús en la última cena. En la cual eh, nuestro Señor Jesucristo instituyó eh, la Santa Cena. Eh, vamos a verlo aquí en Juan capítulo 13. Juan 13... Juan 13, Juan 13, verso 23. Uno de sus discípulos a quien Jesús amaba estaba a la mesa recostado junto a Jesús, o sea, el mismo Juan. Y este discípulo fue el que recibió el honor excepcional de que se le confiara el cuidado de la madre de Jesús cuando él murió, cuando estaba colgado en la cruz. Y le habló a Juan diciéndole, eh, aquí ya lo, ya lo vimos este pasaje, he eh, aquí tu madre. Y le dice a María, he eh, aquí tu hijo. Y bueno, hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo. El día de hoy, la semana que viene, vamos a continuar hablando acerca de el Evangelio de Juan. Eh, un evangelio sin duda muy profundo. Que toca temas muy, muy profundos acerca de. en, en cuanto a la teología. Es un, eh, de los evangelios eh, nos da. Eh, mucho contenido importante. Igualmente que los otros eh, evangelios. Pero Juan es diferente. Es, un, es diferente de los demás evangelios. Entonces nos vemos hermanos. La otra semana. Que Dios les bendiga. No olvide eh, conectarse a nuestras transmisiones. Eh, no olvide eh, eh, comenzar a leer el evangelio de Juan. Y si tiene dudas aquí vamos a estar para resolverlas. Nos vemos entonces hermanos. Que Dios les bendiga.